0: Jeg har fått det, kollegene mine også, politikere, banksjefer, popstjerner, ja, Marit Bjørgen har fått det også. Det er nesten umulig å bo i Norge uten å få økonomisk støtte fra folketrygden. Om du har vært syk, født barn, vært arbeidsledig eller bare blitt pensionist, ja, så er du en trygdemottaker du også. I disse dager er det akkurat 50 år siden ordningen trått kraft. Er folketrygden en raus og livskraftig jubilant? eller en som er i ferd med å bli mer gnien og kravstor. Rett før jul skrev Trine Osland fra Bergen i avisa om hvordan det oppleves å leve på trygd. Hun er 47 år og har gått på uføretrygd store deler av livet. Men det var
1: ikke det som var planen. Eh, planen var ganske klar når jeg gikk på videregående her så skulle jeg bli fysioterapeut. Og jeg var veldig aktiv i trening. Jeg spilte håndball. Og... Ja, på høyt nivå til og med? Ja, jeg hadde noen kamper på junior- og ungdomslandslag. Men hva var det som
0: skjedde som gjorde at du ikke ble fysioterapeut, Trine?
1: Nei, så tog livet en vei som, jeg, som ikke var planlagt av seg selv. Så ble jeg gravid som ung så var det vel sånne tanker som hadde vært med meg hele livet om at jeg ikke at jeg var, følte meg verdiløs og aldri var god nok og, og begynte å ta mer og mer over da jeg ikke kunne trene så mye lenger da. Og rett
0: og slett så fikk du problemer med angst og depressioner og det har du ja. hatt i mange år og det har preget livet ditt. Så ble du etter hvert uføretrygd i det. Dette har du skrevet om nylig, du har skammet dig så mye over at du har levd på trygg, som han kaller det. Hvorfor har du skammet dig?
1: Det er det jo en vanlig tro i samfunnet at vi tror at alle bør jobbe. Och ser nog nog med den sjukdomen jag hade med depression, sant? Det är ju inte en knäckt fot eller en knäckt rygg eller någonting som så man tror att man, jag trodde att jag borde greje och bli kvitt depressionen. Trodde jag så mycket att jag blev bara mer och mer deprimerad.
0: Vad sa du till folk som frågade dig vad driver du med? Jag
1: likte helst inte att vara med folk som frågade såna frågor. Så man visste det spör så såg jag ner golvet, böjde huvudet lite och jeg prøvde å si at jeg på uføretrygg nå, men jeg håper at jeg skal, jeg skal prøve å studere. Det vil jeg alltid da, studere. Ja, som
0: uføretrygg så får du sånn ca. 16 000 kroner i måneden å leve for, og du har to barn som er voksen i dag. Ja. Men har du opplevd at folk ser ned på dig, fordi du ikke tjener penger på vanlig
1: måte? Det så nærmest meg, de som har omgang med til vanlig, gjør jo ikke det. Det, står jo, altså det er jo veldig ofte oppe i media at folk som er uføretrygget, de burde komme seg ut i jobb, och det er mye mer lukrativt å, å eh, ha uføretrygget enn å jobbe. Det er mange tror det, og at, eh, at man er låt. Når det står ofte i navisen, når det kommer ofte i media, det, det er lett for å tro på det. Men så, så så har jeg funnet en måte å, å, å spørre, sette spørsmålstegn ved tankene mine da. Ja, for du, du har skrevet et innlegg i Bergenstidene,
0: mm. og overskriften, jeg må nesten bare fortelle den først, den er «Jeg vil bare si takk». Mm. Og der beskriver du hvordan du har klart å snu denne skamfølelsen, da, hvis jeg kan kalle det det, å, over å motta trygg til en takknemlighet. Hva, hva er det du er takknemlig for?
1: Jeg er takknemlig for at jeg rett og har penger å leve for. At det bor i Norge, og at det kan motta trygg. Selv om det er lett å sammenligne seg med folk som har mer penger, og kan kjøpe mer, og ser mer velket ut. Men jeg har, det. Jeg har jo det jeg trenger. Og hadde jeg bodd i, la oss si, hadde jeg bodd i USA, hadde jeg bodd i... Jeg har vært, reist litt i Italia... Jeg har sett at det finns alternativer til det vi har i Norge.
0: Hvordan klarte du å snu den følelsen av å gå og skamme deg over du får trygg til å kjenne en takknemlighet for det?
1: Hvis jeg kan vara konkret, så var det, var det en episode jeg gikk i i butikken, og jeg, hadde, jeg tror jeg hadde 20 kroner, og så måtte det regne ut hva er det viktigste å kjøpe. Og, og så følte jeg litt og bøyde hodet litt, og følte litt skam, og så brukte jeg i den måten seg har lært meg då. Og spørre er det er det sant? Er det sant at mennesker ser ned på meg fordi at jeg har lite penger? Og så og så tenkte jeg at når det det trengs jo det vendvis å være sant. Og hvis det er sant, så er jo faktisk ikke det mitt problem. Og når det var en sånn aha-opplevelse, så så skjønte jeg, men alle som jobber, de betaler jo skatt for at de bryr seg om meg, og for at de bryr seg om sin gamle mor som skal på allers hjem, for at de bryr seg om sitt barn som er sykt. Og det er rett og slett en, en stor omsorg vi har i, i samfunnet vårt her i Norge. At vi bryr oss om hverandre så mye at vi er villige til å betale litt av inntekten av det vi jobber.
0: Det fortalte Trine Osland da hun var innom Eko-studio i går. Og Knut Rød, du er økonom og seniorforsker ved Friskjentere for samfunnsøkonomisk forskning. Å gå på trygd, eller leve på trygd, som man kaller det også, er det noe som ja, folk skammer seg over å gjøre?
2: I noen grad er det nok det. Det er nok noe skam forbundet med det å leve av trygd, i hvert fall på tidspunkter av livet hvor man er forventet å være i arbeid. På en annen side så er jo dette et sosialt sikkerhetsnett som gjelder oss alle, og som vi alle vet at vi en eller annen kan få veldig god bruk for, både selv i familien. Så det er klart at... Dette er noe som, som i det lange løpet oss alle, som bidrar til økt velferd for alle som bor her, fordi det skaper den tryggheten og det samfunnslime som, som oppstår når alle har en trygghet og, og en sikkerhet for egen inntekt.
0: Vi har en gjest til rundt bordet her, Aksel Hatland. Velkommen til dig også. Du er jurist og du er også forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Ja, ikke, har det å gå på trygd alltid vært noe man ser litt ned på?
3: Ja, altså det var jo mye verre i det som var før i fattiglovens tid. Da var det meget utmykende og skammelig. Da fikk man så si fattighjelpen som en almis nesten fra sin medborgeri i kommunen. Og det at man etablerte et trygdesystem, da skulle man etablere rättigheter, Folk hadde krav på å få en ydelse, og de ble anerkjent som fullverdige medmennesker. Det var ett mer forutsigbart og trygt og sikkert system. Men fortsatt så er det nok mange som føler at det er en skam. Vi har fortsatt en ganske sterk arbeidsetikk i Norge. Da. Og det har vi hatt lenge. Som min bestemor pleide å si at de som ikke går til arbeid, går til fortapelsen. Og det hänger jo lite i fortsatt altså at man skal gå til arbeid. Man skal fleste, jobbe. Man skal jobbe, og de fleste av oss synes at det er riktig. Men for de som er i en en så er det veldig ofte vanskelig, og hvis de da ikke har yttre kjennetegn si, på en, en vit stokk eller en rullestol, så blir det extra vanskelig på at man ikke er arbeidsdyktig.
0: Og det å gå på trygg, er, hvor vanlig er det i Norge i dag? Vi hørte jo nyhetene i morgen sa at en av tre sørlendinger i arbeidsfør alder mottar trygg fra NAV, og det bekymrer NAV-direktøren. Hvor vanlig er det?
2: Nei, det er klart det har blitt ganske vanlig å motta en trygdyrtelse. Det vi ofte snakker om i denne sammenheng er jo de ytelsene som erstatter arbeidsinntekt, altså at vi har opptatt av dem som er i arbeidsdyktig alder mottar en trygd, fordi man i en periode enten på grund av arbeidsledighet eller helseproblemer ikke klarer å skaffe sig inntekt på, på egenhånd. Og det er omtrent ca. Ja, 15% av befolkningen i yrkesaktiv alder som av en eller annen helseårsak mottar en, en, en mer eller mindre varig trygdyrtelse, enten uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Og så er det kanskje 2-3 som mottar dagpenger på grunn av arbeidsledighet. Så dette er ganske vanlig, men, men det er jo fortsatt sånn at alle aller fleste av oss er aktive i arbeidslivet, Det har faktisk blant de høyeste sysselsettingsratene i verden. Det er også viktig å huske på i denne sammenhengen.
0: Aksel Hatland, forsker for samfunnsforskning. Jeg lurer på, er det mulig å leve i Norge og ikke motta noen form for trygg i løpet av livet, som jeg antydet litt i starten av sendingen?
3: Nei, har jeg har sagt, jeg håper det er ikke det. Hvis vi blir gamle, så får vi jo alderspansjon alle sammen, og de som får barn, får barnetrygd og så videre, så det er nesten ingen som kan leve et liv i Norge uten å motta trygd. En så... illegal flyktning, kanskje? En illegal flyktning, det er riktig, men de er ikke anerkjent for å leve her, så de får i høyden litt nødhjelp til livsoppholdt og helsehjelp heller, så får vi ikke de noe.
0: Knut Rød, hvis du skal forklare på en enkel måte vad er folketrygden, man får inntrykk at det er veldig mye forskjellige ordninger, og det er det. En, en kort liten tegning av det.
2: Ja, folketrygden er veldig mye forskjellig. Den omfatter store deler av livet vårt. Den viktigste posten i folketrygdens budsjett er jo alderspensjonen. Og, Og hvor
0: stor er den egentlig? Ja,
2: det er omtrent 215 milliarder eller i løpet av et år bruker folketrygden på, på alderspensjoner. Så det er klart at det er en, en veldig viktig del av inntekten vår når vi blir gamle, for de aller fleste er det kanskje den viktigste inntektskilden når vi blir gamle. Og så er neste største posten, er vel da uføretrygden, og runt 80 milliarder eller noe der omkring. Og så har vi sykepenger og arbeidsavklaringspenger, som de andre store postene. Så alt i alt så bruker vi omtrent 460 milliarder kroner på dette her i løpet av et år, omtrent en tredjedel av de samlede offentlige utgiftene i landet går til dette formålet. Og
0: barnetrygd det ligger også inn i dette?
2: Ja, det er vel ikke formelt en del av folketrygden, men den øh, koster vel en rundt 15-16 milliarder kroner øh, den også i tillegg til det som jeg allerede har nevnt. Så det er klart at disse beløpene, bare folketryggen alene, er jo mye, mye mer penger enn hva for eksempel befolkningen betaler i inntekts- og formueskatt.
0: Vi skal eh, høre litt hvordan det står til med denne 50-åringen som vi markerer eh, i dag. Eh, I år så er det altså 50 år siden, eh, men også før 1967 så hadde vi ulike økonomiske ordninger. Eh, 20 år før eh, folketrygden eh, så ble det barnetrygd for alle, og det var det mange som satte pris på å høre på dette.
4: Regjeringen har derfor i forbindelse med budsjettet fra 1946-1947. I sosialbudsjettet festen seg særlig ved den nye bevegningen til barnetrygden med 200 kroner per barn fra og med det annet uansett inntekt. Nede i bryggerhuset i en av Oslos gater treffer vi en av de husmødrene som har nytt godt av barnetrygden. Hun står midt opp i en stor, stor vask her nede. Og frue, hvor mange barn har de? Ni barn. Og hvor mange av de har fått av barnetrygden? Åtte. 8 barn. Hva vil det si i beløp? De får utbetalt i kvartaler, får de ikke det?
0: Jo, de får utbetalt 360 kroner i kvartalet.
4: 360 kroner i kvartalet. Da er det, hva de, syns de om en slik institusjon som dette med barntrygden?
1: Ja, jeg syns det er et helt gjenestående tiltak.
4: Jeg vil stille med et nærgående spørsmål, frue. Er det ikke nok så strevsomt for dem å, å ha disse barna?
0: Og jo, strevsomt er det, men barna er jo flinke til å hjelpe til.
4: Barna er til til, ja. ja. Hvor gamle er barna deres, frue?
0: Den egenste er 16 år, og den minste er 10 manter.
4: Og kan jeg stille med et helt personlig spørsmål. Hvor gamle er de?
0: Jeg er 37
4: år. 37 år, ja. Takk skal de ha.
0: Ja, dette var fra NRKs arkiv. Året var 1947, og barnetrygden kom og gledet mange. Aksel Hatteland ved Institutt for samfunnsforskning. Det var likevel ikke det første nordmenn hade sett til ordninger som trygd, for det hadde vi hatt mye tidligere. Hva var den aller første trygdeordningen vi hadde, og når kom den?
3: Det begynte seg i 1894 med det vi da kaller yrkeskadetrygd for industriarbeidere. Industriarbeidere som er utsatt for ulykker, det var det første. Og så fick vi syketrygd, det var også begrenset til arbeiderklassen, som de fikk sykepenger og betaling for helsetjenester. Og så gikk det en lang tid, og så fikk vi alders tryggd i 1936, vet dere Stortinget det, for hele landet, og um, den var behovsprøvd slik at det var de eldre som hadde dårlig ro, og så fikk den. Så fikk vi arbeidsledighetstrygd i 38, så det var tiden før krigen.
0: Ja, og så uh, gikk det en stund etter krigen, uh, og, og så langt som til 1967 hvor vi da eh fikk folketrygden i kraft her i landet. Ja. Hva, hva var det som var hovedtanken bak å, å samle disse trygdene i en sånn stor eh, folketrygd?
3: Nettopp. Ja, frem til eh, før folketrygden så hadde jo også fått en uføretrygd. Vi har det hørt om nå da som vi vet at i 1960 og enkemors trygd. Eh folketrygden der var to med den. For det første så skulle man samle alle disse trygdene i en felles lov, en felles finansiering. Og så, og det var det viktigste for folk, man skulle innføre en tilleggspensjon, slik at fra før av så hadde man pensioner som sikret i et minste nivå, sikkert mot dem, og så skulle man i tillegg få en tilleggspensjon som prøvde å bevare noen den tidligere inntekten og videreføre den slik at man ikke behøvde gå for mye ned i levestandard.
0: Ja, det var det som skjedde da. Og så har det jo da disse 50 årene skjedd endringer, og vi kan jo ikke ta alle sammen. Men hvis du skulle peke på, hva er det liksom de store milipelene i denne 50-åringens liv?
3: Ja, altså i 67 så var det jo egentlig en opptrappingsplan, så det tok 40 år. Det var først før man fikk full tilleggspensjon, så altså opptrappingen var viktig. Så satte man ned pensjonsalderen i 72, det var svært tre nye årsklasser, det var et løft. Man fick full lønn under sykdom, det er en del av folketrygden. En stemme i Storting, alle var for det i 1977. På 80-tallet så begynte man å synes dette var dyrt, men fortsatt så bygde man ut en del, særlig foreldrepenger, fødselspenger, det var en veldig viktig satsing den gangen. Altså, så ble, ordningen
0: ble mer og mer omfattende? Mm,
3: du kan se si mer og mer omfattende, men man bygde litt om på 80-tallet, men stort sett mer og mer og omfattende, ja, det er... Det Men hva, var det,
0: hva har det vært mest bråk om, da? Hva er det man har måttet kjempe for å få igjennom, eller vært ganske uenige om? Ja,
3: altså, etter 2. verdenskrig så var det en veldig stark fellesskapsfølelse, och der ble de politiske partiene enige om at de skulle utbygge et trygdesystem, så det var bred enighet om det. Og når det kommer frem til avstämningen i Stortinget så har det vært enstemmighet om nesten alle de store reformene. Men tilleggspensjonen var det en del strid om i tiden før den kom opp til avstemming. Det var strid mellom de borgerlige partiene særlig. Høyre og bondepartiet i begynnelsen av 60-årene ville ha en lik trygg for alle, og den skulle heves. Mens Kristelig Folkeparti og vänstre ville ha en folketrygg tillegg etter svensk modell. Og dette ble det strid om i forbindelse med regjeringskampen ved Kingsbury i 1963, og så samlet de borgerlige seg om et felles grunnlag for å kunne danne en felles regjering, og det var regjeringen Borten i 66 som la frem eh, folketryggene som nå alle var blitt enige om.
0: Ja. Eh, vi skal spole helt fram til i dag ved å se litt på utfordringene til denne 50 års jubilanten Ofte så kaller man jo det Reparasjonsalderen man har kommet i. kanske begynner man å få noen slitasjeskader. Knut Rød, du er forsker ved Friskjenteret. Hvordan vil du sette diagnosen på denne 50-åringen? Begynner det å bli slitasje? Ja,
2: altså, alt i alt vil jeg si at dette er en ganske sprek 50-åring som absolut har livets rett fortsatt. Men det er klart at forholdene i samfunnet har endret seg veldig. Og det gjør at vi også stadig er nødt til å tenke nytt rundt hvordan folketrygden faktisk skal virke, så vi trenger reformer for faktisk å sikre at dette er en ordning vi også kan ha på en like god måte i, i fremtiden. Og det er da kanskje særlig tre viktige utviklingstrekk her som, som, som gjør at vi må på en måte tenke litt nytt rundt folketrygden. Det ene er jo at alderssammensetningen i befolkningen har endret sig dramatisk. Så da folketrygden ble innført i 1967, så var det väldigt väldigt få som skulle ha penger ut av dette systemet, som pensjonister, veldig mange som betalte inn i ordningen, så det var få eldre i forhold til unge. Det er nå snudd helt på hodet, og vi lever, lever stadig lenger, så det blir færre og færre yrkesaktive bak hver. Person som ska ha pensjon fra, for, fra Folketrygden.
0: Ja, hvor bekymret ska vi være for det? Altså, du nevnte jo allerede over 200 miljarder som vi bruker på det. Hvordan ser det ut om 20 år til?
2: Ja, altså, vi skal være passebekymret si, om, om det, for det er klart at dette, er en, en, dette endrer liksom, det finansielle grunnlaget for Folketrygden på en ganske eh, dramatisk måte. På en annen så har jo nå politiske myndigheter i, i Norge allerede gjort reformer i folketrygden som forsøker å ta hensyn til dette og som, som gjør at det blir mer attraktivt for folk å stå noe lenger i arbeid. Så for vi har, har... visst om
0: lenge om at vi blir en eldre befolkning.
2: Dette er faktisk en av de tingene som vi kan predikere best ganske god tid i forveien. Ja. Så det er liksom dårlig unnskyldning å si at dette så vi ikke komme. For disse befolkningsutviklingstrekkene, de, de kjenner vi godt på forhånd. Og Politikerne i Norge har evnet å reagere på det og reformert folketrygden på en sånn måte at den, den blir mer bærekraftig. Men fortsatt så er det jo sånn at hvis vi bare liksom ser inn i krystalkula og tenker oss at alt skal være omtrent som nå, så går vi mot kjempeunderskudd i, i de offentlige finansene i løpet av en 10-20 år. Så, så det er fortsatt behov for å, for å gjøre grep for å sikre bærekraften til dette systemet også i fremtiden.
0: Ja, Aksel Ateland, er du bekymret for alderspensjonen som kommer til å...
3: Ja, det er altså dette som Knut nevner, det er helt klart viktige realiteter. På 90-tallet så var det ju noen som mente att trygdene var så populære at ingen politiker ville ta risikoen på å si at her måtte det kuttes. Så da trodde man at systemet til slutt ville brytes sammen. Det var veldig mange som trodde men det viste sig jo at norske politikeres evne til å reformere var større enn folk trodde, og den reformen av alderspensjonen som ble vedtatt endelig i 2009, det er en av de største innsparensreformene som er foretatt i Norges historie nå. Statsminister Soltenberg skriver i sin selvbiografi at det uten sammenligning er den største reformen han var med i, i sin tid som politiker. Så evnen til å reformere er litt større enn vi hadde trodd, så jeg ser mer optimistisk på at dette skal vi klare.
0: Men hvis vi skal leve godt på folketrygdeordninger i årene, de neste 50 årene også, hvilke endringer ser du Knut Rød kommer til å måtte endre seg. For eksempel så har vi fått på en annen type hjelp, da sosialhjelpsmottaker under 30 år. De, må, de har fått en aktivitetsplikt nå. De må vise aktivitet for å få stønnad er det noe vi kommer til å se mer av?
2: Det er nok noe vi kommer til å se mer av. Og du kan si at den andre store utfordringen som vi har med folketrygden vår er jo den økningen som vi særlig hadde på 80- og 90-tallet i bruken av disse uføreordningene. Altså folk som har varige helseprogrammer i forhold til arbeidslivet har i økende grad fått uføretrygd og gjennom det blitt parkert helt utenfor, for arbeidslivet med en ren, ren inntektssikring. Og som vi hørte i innslaget her i sted, så er det jo ikke det, er jo ikke det folk drømmer om. Altså, de fleste, også de som blir uføre, har jo et ønske om å være i arbeidslivet, har et ønske om å være i aktivitet. Så jeg tenker på det kanskje som, som største falliten til dagens system, at vi i så liten grad klarer å bruke arbeidsevnen.
0: Men hvordan kunne til... systemet legge til rette for at folk som er delvis uføre, men også ønsker å jobbe, skal få det til? Kan systemet legge til for det?
2: I høyeste grad, men sånn som systemet brukes i dag, så har vi veldig lett for å velge en sånn enten eller løsning. Vi karakteriserer folk enten som helt uføre og ut av stand til å delta i arbeidslivet, eller man er helt arbeidsfør, og skal delta for fullt og til og med utsettes for ganske sterkt produktivitetspress. Men verden er jo ikke sånn, jo ikke sånn at man enten er null eller 100 prosent. De aller fleste av oss er ett sted imellom. Så jeg tror kanskje den største utfordringen ligger i å designe et system som er mer fleksibelt, som gir mer muligheter for å kombinere arbeid og tryggd og gir folk som har helseproblemer i forhold til arbeidsliv mulighet for å tilpasset arbeid med reduserte produktivitetskrav, kanskje med kombinationer av lønn og trygg. På den måten så kan vi kanske bruke alle de arbeidskraftsressursene som faktisk faktisk finnes eh, i den gruppen som vi i dag har erklært for, for helt eh, arbeidsudføre.
0: Ja, Aksel Hatteland, du nevnte det i sted at eh, alderspensjonen, eh, den var det ikke bare en rettighet man hadde i mange år, så var den behovsprøvet. Tror du at man kan ende opp med i fremtiden igjen og gjøre den behovsprøvet? Det er jo mange eldre som er eh, godt bemidlet i Norge, som ja. kanskje ikke hadde trengt så mye pension. Ser du for dig at det kan skje?
3: Nei, det synes jeg er svært lite sannsynlig. Jo, I dag så ser man jo på pension veldig mye som ett system som skal motivere folk til å jobbe. Jo mer du jobber, jo mer får du pension. Å ta det bort og begynne å, 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 å redusere pensjonen for de som har arbeidet og spart, det tror jeg er ganske utenkelig. Så det tror jeg ikke. Jeg tror det er det som du var inne på, Ellas, dette om Aktivitetspliktene, de aktivitetspliktene er på fremmasj veldig mange steder, ikke blant de eldre. De skal fornyte sin pensjon i fred, men sykmeldte, veldig mange aktiviteter for å prøve å komme på arbeidsmarkedet i arbeiden. Arbeidsledige, det har det vært til lenge, og så videre. Så dette ser vi i alle land. Ikke bare rett, men også plikt, og plikt til å prøve å kvalifisere seg på arbeidsmarkedet. Det er en veldig sterk tendens i alle vestlige land og absolutt i Norge
2: kan si, en Plikt har jo ingen mening hvis ikke også med den plikten følger den faktisk reell arbeidsmulighet. Og det er vel noe av det som kanskje er utfordringen i, i dagens arbeidsliv, at uh, veldig mange faktisk ønsker uh, å, å komme tilbake til arbeidslivet, men ikke får den muligheten fordi vi ikke har greid å tilpasse arbeidslivet på en sånn måte at, at det faktisk er åpent for folk som har redusert arbeidsevne på grunn av enten varige eller, eller midlertidige helseproblemer.
0: Men er det noen trygder vi kan få i dag som dere ser for dere at i fremtiden så kommer vi ikke til å ha det?
2: Altså, en åpenbar kandidat der er jo Barnetrygden, som nå er under diskussion som har stått stille, altså den har ikke blitt justert med hensyn på pristigningen på veldig, veldig mange år.
0: Hvorfor tror du den kan falle bort?
2: Jeg tror den faller ikke bort, men den er i hvert fall av, av de ordningene som, som ligger i, i, i potten og som, som, som diskuteres, fordi mange nok mener at den i dag framstår som ikke, ikke så nødvendig som den var i det innslaget vi hørte med kvinnen med ni barn her, her, her tidligere, og at i dag dreier seg om å gi Kanskje penger på en lite treffsikker måte til mange som ikke trenger dem.
0: Aksel Hatteland, det går mot slutten nå. Jeg har lyst til å spørre deg om en ting, for du nevnte for meg noe som er veldig viktig med folketrygdordningen, at den skaper sosial stabilitet. Og så dro du inn USA. Hva er det du tenker på med hvorfor eh, ja, folketrygdordningen er eh, en stabilisator,
3: rett og slett? Ja, altså i eh, USA, og faktisk enda mer enn i år, så er det jo, veldig store omstillinger folk må gjennomgå. Arbeidsplasser blir lagt ned, skoindustrien forsvinner og så videre, og folk må tilpresse sig en globalisert verden da. Og hvis ikke de som er offer for denne globaliserte frihandelsverdenen blir tatt rimelig godt vare på hvis de selv må bære kostnaderne, så blir det mye protest av raseri. Det ser vi ganske veldig sterkt i USA, i det såkalte rustbeltet. Og her har vi noe, vært flinkere i Norge, men jeg tror ikke helt vi unngår dette, at de som er offer for omstillingen så... Det er den social stabiliserende faktor at de som ikke klarer å henge med i arbeidslivet eh, blir rimelig tatt vare på. Kort slagåsmessig eh, arbete til de som kan arbeide, trygge til de som ikke kan.
0: Vi skal tilbake til Trine Osland, som har vært uføretrygget det meste av sitt voksne liv. Hun ser fremover. Hun drømmer om å bruke egen erfaring til å hjelpe andre. For eksempel ved å holde foredrag, for hun har lyst til å jobbe.
1: Hvem vil ikke det? Kan vil ikke jobbe? Hvem vil ikke slippe å være syk og være ute i samfunnet etter jeg har ikke truffet noen. Jeg har jo truffet en del som har vært uforutrygd siden jeg har nå vært syk selv. Så jeg har jeg ikke noen som ikke vil, hvis de kunde.
0: Hva slags reaksjoner fikk du på at du ja, rett og slett skrev om at du går på trygd og at du har skammet
1: deg over det? vad var reaksjonene? Jeg har eh, bare fått positive reaktioner. Kommentarene så stod under var bare gode, og jeg har fått et par tilbakemeldinger der de mennesker som lever på trygd har vært veldig glad for det jeg skrev da.
0: Tusen takk for at du var så tøff og at du stilte opp i Eko og fortalte om det også. Trine Osland, lykke til videre. Jo, takk skal du ha. Og takk også til dere som har vært her i studio denne morgenen. Knute Rød, seniorforsker ved Frisjensenteret og Axel Hatland forsker ved Institutt for samfunnsforskning.